0: Välkommen till Målflagg. Denna veckans gäst är traktorpullingföraren Dennis Bernadsson. Hur fungerar egentligen traktorpulling? Vad är full pull Och vilka har det bästa kaffet? Det får ni svar på i veckans sport. Och förresten, ni har väl inte missat att följa oss på Facebook och Instagram. Där kan ni titta om förare och sporten ni vill höra mer om och även hitta ledtrådar om kommande resor. Häng med!
1: Välkomna till Målflagg. Idag träffar vi Dennis Bernadsson. Välkommen. Tackar. Vem är du och vad sysslar du med för sport?
2: Jag eh, sysslar med traktorpulling och eh, jag är ja, 47 år eh, kommer från Jonby, inte långt ifrån Falkenäns motorbanan, ett växt. Eh, en liten håla som heter Knutsjärde mellan Jonby och Tvåken.
0: Och vad är traktorpulling för något?
2: Traktorpulling går till på det viset att man har en släde eller en så är det kallar, belastningsvagn som man eh, blir tyngre ju längre man drar den. Utav friktionen ner mot backen. Så kopplar man traktorn till den och så drar man iväg och så ser man vem som orkar dra den längst.
0: Och det är 100 meter ni ska komma, förhoppningsvis?
2: Det är olika beroende på vilken klass man kör. Jag kör ju så kallade gardenpullingklasserna, lite mindre klasser. Och då drar vi bara 70 meter. Och sen är det upp då till 100 meter de större klasserna.
0: Så Garden gardenpulling, de är byggda på en, en åkgräsklippare?
2: Kan man säga. Det börjar ju alltid från eh, ungefär åtta, fem, mellan fem och 8 år så börjar de att köra med vanlig gräsklippare så att säga. De bara klippar i gatet och så ungdomarna börjar köra med det. Och det är jätteroligt. Och sen är det större och större med olika viktklasser. Då. 350 kilo 500 kilos är de här små Garden och sen kommer då vi som har lite specialbyggen då som är modifierade traktorer. Då finns det också 500 kilo och 600 kilo.
0: Och vilken kör du?
2: Jag kör 600 kilo som modifierat. Det är alltså ingen, den här ser ju egentligen inte ut som en riktig traktor kan man säga utan den är ju lite mer hemmabyggd så att säga. Det är en ram och det är en motor och, och traktordäck och så här. Medan då en, en stockklasserna som det heter då ska den sy ut som en riktig traktor. Men det finns faktiskt en klass i de små som heter 600 kilos kompakt diesel och den ska se ut som en riktig traktor, fast den är mycket, mycket mindre. Spännande! Mm.
1: Och den har du byggt eh, själv, den som du kallar Little Sweet Track. Stämmer bra det.
2: Jag började för eh, 2015, började lite grann att skissa på den här traktorn för då blev den här klassen europeisk klass. Så den finns i hela Europa den här klassen numera. Den är från början egentligen en svensk klass som var en insticksklass som kom till och det, det som är lite smidigt med den här klassen är att mycket av dem bygger på bilkomponenter så att eh, min traktor den är ju byggd på en bv diesel, sexolinier bv diesel som sen är väldigt uppretat sedan med trimmat med större turbo och större e och och så.
0: Och du kom ju faktiskt tria i SM 2019
2: med här. Ja, det gjorde jag faktiskt. Första året jag körde 2018 då var jag ju väldigt ny på det här så att man har inte lärt sig den här tekniken. För det är väldigt mycket teknik att köra en sån här traktor. Det gäller inte bara att bygga en stark traktor. Du ska också hantera den och hela tiden känna av hur man kör. Så att första året så var jag ju ganska långt efter mina konkurrenter. Men sen när jag blev lite varm i kläderna så och nosade dem lite grann och... Grejerna höll och jag körde ju sådana där det började innan man lärde sig att ja, vara lite försiktig och så. Så att ja, ja det var, blev tre och det var riktigt roligt.
0: Hur kommer det sig att du började?
2: Jag såg ju det här med traktorpulling när jag var liten. Då fanns det ju här ute i bland annat då, i Vässiga körning bara början på 80-talet. Men det var alldeles nytt i Sverige. Och det var jättehäftigt att titta på. Och sen fick jag se ett klipp på Youtube om att det fanns de här små traktorerna då. Och Då blev jag jätteintresserad och tänkte, där har jag min grej, det här vill jag prova. Så att, eh, 2007 började jag bygga den första traktorn och det var en sån här kompakt diesel. Och det var alldeles nytt i Sverige. fanns inte någon sån traktor då så att det var den första som byggdes. Och jag fick hjälp från Holland, det är från ett holländskt team där nere som... Byggde traktorer och höll på med detta i tio år så jag fick liksom tips hur jag skulle bygga den här första traktorn. Så det var så det började. Men den såldes tyvärr innan jag blev färdig för att jag. Ja, det var ingen annan som körde en sån, Men det visade sig ändå att det var ju fler som byggde ut att jag visste om det. Så att, eh, jag tog en paus där och så då 2015 denna klassen kom till Europa så att jag nej, nu ska jag bygga igen. Då var, då var jag tillbaka igen, ja.
0: Men du är uppväxt utanför Falkenberg jo. i närheten av motorbanan. Ja. Har du sysslat med någon annan form av motorsport?
2: Det har jag gjort. Jag körde motocross under hela min skoltid och även lite grann en på slutet. Och sen har jag även byggt en krosskart när det kom då i slutet på 80-talet. Så hade jag och min bror, vi hade varsin och lekte med hemma i grusålan. Så det har ju varit motorsport mycket och, och eftersom man har uppväxt nära motorbanan så har man ju plankat in där och tittat. Men, så kan det bli. Ja, men det har mest varit terrängkörning för min del. Jag har även kört trail, mc trail. Jag har även hållit på lite med biltrail och det har jag också en bil som står där hemma, halvfärdig garaget som jag pillar med.
1: Så det har varit mycket motorsport.
0: Det gillar vi. Är det
1: något annat förutom motorsport du har hållit på med? Ja,
2: jag har äh, skötit äh, bokskytte håller jag på med ganska många år också. Äh, Luftgiversskytte också på mig. Jag har tränat ju under några år också.
0: Du har haft fullt upp?
2: Ja, det har varit äh, lite sådana udda sporter. Bokskytte var väldigt ja. roligt. Det tränade både jag och min pappa var väldigt mycket och åkte och tävlade runt om här i södra Sverige. Så att... Äh, men motorerna har varit det som har varit största intresset. Det har alltid funnits där bakom hela tiden.
1: Tillbaka till traktorpulling där. Mm. Med underlag och så. Mm. Vad är det bästa underlaget jämfört med det sämsta?
2: Det är lite olika för det beror så lite på vad man har för traktor. För min del som har då, jag hade en traktor som eh, inte har så högt varvtal. Så var det ju smidigt för mig om jag hade en bana som var lite lös. Så det kan variera väldigt mycket. Det ska ju vara en viss blandning av lera, och sand och vatten, för det ska vara en speciell konsistens på Så att eh, den första tävlingen jag körde på så eh, då var det nästan som man kände att det klistrade under fötterna i gick på banan. Så att eh, där var den första växelnådan för min del. Jag var lite för het på gasen där så att därför så blev det väldigt påfrestning, så det får man känna efter. Däremot var jag på en annan tävling och körde och det var lite, lite lösare och då gick det jättebra. Det så att det, det är lite olika. Och eh, regn kör inte i. Nej, då blir det ju för kladdigt och för halt så då blir det farligt. Då De kan inte belastningsvagnen bromsa eh, traktorn och då kanar man av så därför så eh, måste det vara noga så det finns... Kommer det regn så drar vi över Bresenningen vid hela banan och så får vi vänta tills det har dragit över och så är det på ett igen.
0: Då hoppas man att det drar över fort. Men hur gör man när man tränar i denna sporten? Eller gör man det?
2: Nej, det är det som är lite svårt. För tränar gör man faktiskt på tävling. Man kan ju träna. Jag har ju tränat lite hemma på gårdsplanen och varvar upp och drar iväg med någon stor tung grej efter. Jag har drott runt med cementrör och lite annat kul där hemma på vägen. Men annars är det faktiskt på tävling som man testar och
1: förbättrar sig mellan de olika tävlingarna. Just när det är så likt maskiner och traktorer och så, har ni någon vätska i hjulen för vikten och så? Eh, nej, det har vi inte. Man försöker
2: att sträva efter att vara så lätt som möjligt egentligen på traktorn. Så att jag ligger ju väldigt nära smärtgränsen, min traktor får ju bara väga 600 kg inklusive förare. Så att det är ju ganska mycket jag får tänka efter det. jag ligger precis på 598-600 kg när jag väger in. Och, så att, men ju lättare man är, desto lättare ligger man liksom uppe på och åker för det är ju hjulspinn man vill få upp. För det är ju man lever på hela vägen och får det här flowet hela tiden när man kör. Så att är du så lätt som möjligt så är det bättre.
0: Jag läste någonstans att, att baktäckning kommer upp i 200 km i timmen.
2: Ja, det kan vara så. Min traktor, den jag, eftersom jag har en diesel så kör jag lite mer med vridmomentet. Så jag har inte med en ljusbild mer än 60-65 km i timmen när jag har full gas. Men den skulle behövas lite bättre så därför nästa traktor kommer bli helt ny och helt annorlunda jämfört med den här
0: på tal om hjul och däck vad är det som är så eller, vad måste man tänka på med däcken för att kunna ta sig så långt som möjligt
2: ja, det är ju mönstret mina däck har jag skärt ner så att det här, de här däcken jag har på den här traktorn kommer kom ju från en liten kompaktlastare Som så sen har jag felat ner de här däckmönstren så däckmönster är inte mer än 12 mm men du kan ju köpa färdiga däck och de är ju specialbyggda just för traktorpulling. Men det går att börja så här också med vanliga så kallade lantbruksdäck och slipa ner och få till det så att...
0: Det funkar det med. Det funkar. Men traktorpulling kommer ju från början från USA mm. där ja, de tävlade med hästar som mm. drog olika vagnar med folk på om jag förstår det hela rätt. stämmer bra. Och sen så blev det traktorer och så började man tävla med traktorer och till slut så kom det även till Europa och Sverige. Ja. Varför tror du sporten har blivit så stor även här i Sverige? Ja det
2: är, ju, det är ju liksom, publiken gillar ju att se det här. Det är liksom mycket kraft, det är mycket, alltså allt ifrån de här små trädgårdstraktorerna till de här stora i 4500 500 kg med då tre stycken V12 motorer, alltså det här öronbedövandet Ja, det är spektakulärt alltså, när det här drar igång och, och det är lika roligt att se de små barnen. De är liksom jättelyckliga och vinka glatt och ser de här jättestora traktorerna. Så det är drar publik det är, och
1: har alltid gjort. Det är jättekul att se. Jag har varit och kollat när du har varit och kört till Laholm eh, och det är ju få man har sett som kan köra och det går sönder och det flyger delar över hela banan. Och ändå vara den gladaste personen på hela stället. Ja, stämmer bra
2: det. Jag tycker detta är jätteroligt. Ja. Det spelar ingen roll om jag kör 9 meter och smäller en växellåda i tusen bitar. Jag är lika glad ändå när vinkar och kör high five med barnen när man åker förbi dem. För att det är ju så att det är ju läktare på varje sida. Och den kicken man får att sitta där i traktorn när man har 5 sex tusen personer på var sida om sig och tittar liksom. Det är en kick bara. det Jag får nästan gå så jag tänka på det. liksom det här När man liksom släpper på där och känner den här kraften. Och så säger det bara pang kanske, men man får rycka på axlarna. Det är det som tillhör sporten lite grann också. Det är gärna publik, gärna vill se när det, det smäller, och det ryker och de utredelarna flyger. Och hela, hela banan,
1: så det tycker de om. Men det jag tycker de att bjuda på mig själv, det är roligt, så att, ja, det är kul. Hur går det en tävlingshelg till om man ser från att ni kommer dit? Eller rättare sagt, hur, hur går det till från att ni lämnar garaget om man säger så?
2: Ja, det börjar ju liksom lite veckan innan. Man går där och småputsar lite och tittar igenom så allting funkar. Och funderar över, ska det hålla den här gången eller inte? Sen lastar man ju på sin traktor och ibland hänger man ju på husvagnen efter om man åker lite längre. Och sen eh, framförallt måste jag ha lite folk med mig då för jag klarar inte det här ensam så jag har min granne med mig, Alvin Karlsson. Och han följer gärna med mig på mina upptåg då och när vi är ute och kör då. Så att vi ger oss iväg oftast tidigt på morgonen då. Och så när man kommer fram så anmäler man ju eller talar man om att man är där och blir insläpp på arenan och får sin parkeringsplats där. Och sen är det ju först då börjar det ju med ett förarmöte. Där de går igenom startordningen och om det är några ändringar eller också hoppa upp oss så att vi alla finns där som vi kommer dit. Och sen så får man invänta tills det är dags för sin klass. Då tittar man ju på hur det går för de andra och man går och förbereder sig, tar på sig sin overall och sina skor och förbereder sig och då börjar man bli jättenevös, i alla fall jag blev det. Jag tar på mig överallt ungefär en timme innan det är dags för start för jag är så nervös att inte jag är färdig tid. Så att mina konkurrenter säger nej nu får du vänta lite, vi ska inte köra en på en timme. <här> Men ja, stort sett är det så och sen får man ju sina försök att dra och det går ju till sig att man får ju oftast två försök att dra ett så kallat full pull. Alltså ett fullt drag hela tiden kallar man för ett full pull. Man, och det är då hela vägen in i målen? Det är hela vägen förbi målen. 70, 70 meter, meter i min klass, eller 100 meter gör de större. Och då går man vidare automatiskt till final om man klarar att dra fullt. Och alla får ju två försök att försöka komma och dra fullt. Va? Men de som då drar fullt de går vidare till en pull-off. Och då gör man släden lite tyngre och så provar man igen. Och då brukar det oftast vara så då får du dra så långt du orkar. Så klarar du att dra de alla 120 meter som banan totalt är så är det fritt fram.
0: Hur skulle det funka om ingen gör fullpull?
2: Ja då är det ju längden man går på. Det mäts ju hela tiden och det är ju en avancerad teknik som de använder på alla tävlingar och mäter med laser och all tänk tänkbara teknik för att se exakt hur långt man drar. Så då blir det de som drar längst.
0: Och vad är den i mäter? Alltså vart på ekipaget är det främre delen av vagnen? Det
2: är, det är på vagnen finns en mätpunkt. Det är den man går efter så att, därför så kan man ju starta vagnen på olika ställen så att där nollställs, där den är där startar vi. Så att är det exempel lite löst kanske just där då, så kan man flytta fram 10 meter och bara dra där och så nollställer man mäter så man mäter allt det från slädens oftast främre kant. Så ser man hur långt man drar.
0: Då behöver man inte ha någon startlinje som man får måla om och. om. Nej, det
2: kan man flytta. Det kan man flytta.
0: Det är perfekt. Men det finns maskiner då som väger ja, flera ton. Mm. Och de ekiparsen är ganska stora. Mm. Och även alltså som de flyttas på till och från tävlingar. Mm. Det, alltså, det är ju som en hel show som inte åker i.
2: Ja. Oftast kommer det en, som en lastbilstrailer som kommer, men det är ju så att de är ju inte så jättebreda, det finns ju begränsningar, de får inte vara hur breda som helst eller hur långa som helst, så oftast får ni ju plats på flaket på en trailer, medan min får plats på en vanlig släppkärda.
0: Det lite mer som, som man kan handskas med det. Ja,
2: det är därför jag tycker också om den här klassen. Det är, det är lätt att smidigt att ha med sig. Men samtidigt så är det ju väldigt stort med de stora med. Det skulle vara väldigt roligt att, att ha en stor traktor också en gång i tiden.
0: Men hur är det i, säger man depån? Ja. Det borde man göra, man vet mm. aldrig. Stämningen bland alla förarna, är det liksom lite fulspel eller taggar ni bara varandra? Liksom?
2: Nej, det är alltså... Hur mysigt som helst. Det är alltså, det finns liksom ingenting med att man går och blänger på varandra. Utan det är, alla är, som jag, skitglada och vara jättetrevligt tillsammans där. Och det kan till och med vara så att det är någon som har kört kanske tidigt på dagen och har kört sönder. Och den andra är kanske någon som har också kört sönder någonting. De kan liksom låna delar av varandra. Ja men du kan ta mitt slang där så kan du köra färdigt. För jag kan inte fortsätta med. Så det blir det i alla fall ett
0: ekipage Ja,
2: precis. Jag har faktiskt sett detta med det två stycken stora traktorer står och byta delar med varandra emellan två hit för att de liksom ska, en ska kunna köra klart.
0: Härligt. Ja. Det gillar jag att höra. Det blir ju ja, ett annat engagemang faller runt ja, också. Ja,
2: precis. Och det är samma sak med de här traktorerna då. Vi får ju inte köra dem in från depån och in till closebiten som det heter, som är ett stängt område innan starten. Och, in, okay. och så ska de ju vägas traktorerna med. Och dit får vi inte köra med traktorerna om man boxerar dem dit. Och det är aldrig några problem att få hjälp med det. Det finns ungdomar som kommer med sina gräsklippar direkt och boxerar in den till vågen. Och alla hjälps åt. Och det är samma när de är på starterna. Man hjälps åt att starta traktorer. Och...
0: Så om vi säger att vi tre har sin traktor så mm. skulle jag kunna boxera din traktor ja. till... Ah. Ja, Nej, ja, inte tävlingstraktorn får du inte
2: boxera med. Den får jag inte. Nej, Nej. precis. Nej. Jag tänkte
0: hur många traktorer ja. finns det då? Men men, ja. Om man
2: säger de här gräsklipparklasserna. De, ja, de blir... går ju inte under det här regeln. Men lite större får du inte köra in. För det är liksom... De är inte lätta att köra om man säger så.
0: Nej, <laughs> Nej. det förstår jag. Ja. För jag har sett några klipp. Ja. Jag har ju faktiskt inte varit på någon ja. tävling själv än. Men det kan gå ganska mycket fram och tillbaka- det där kan här kör, så jag tänker
1: att det gör det även i ja. låga hastigheter. Ja, det gör det. Framgivlen är ju i luften i stort sett hela tiden.
0: Ja,
2: och det är ju det optimala att man ska få liksom, traktorn att sätta sig lite grann ner på backen och få framgivlen att lyfta, för då har du perfekta vågspel. Helst ska han gunga lite upp och ner så här för att få den här häveffekten lite grann. med. Men det är ju helt fantastiskt om man tittar på de här lite större traktorerna och även de små händer också att man får att traktorn precis lyfter bara 10 cm från backen och så bara ligger den kvar där i 70 meter eller 100 meter och bara ligger där rakt fram och flyter fram som en båt som planar på vattnet. Alltså det är jättehäftigt att se. Då har man fått det perfekta draget.
0: Får man någon extra poäng för att man får det perfekta draget?
2: Nej, tyvärr får man inte det.
0: <laughs> så synd. Men det är snyggt att titta på. Men finns det någon extra del i tävlingen som är lite så där för utseendet på traktor För vissa har ju lagt mycket på även att det ska se snyggt ut.
2: Nej, det är faktiskt inte det, utan det är däremot kan man ju få man kan ju få pris för årets motor till exempel, kan man ju få sen då när säsongen är över. Och det är lite kul. Och det är ju roligt för det, det kan ju vara allt från en liten gräsklipparmotor till en stor metanolmonster som får detta liksom. Men just det här med utseendet, det är för sin egen skull. Men det ser ju häftigt ut med jättefina blanka, fina avgåsrör och motivlackerade huvar och detta. Och samtidigt är det charmigt att man också kommer med en traktor som ser ut som att den har stått still i tio år i en lagård. Liksom bara att få komma ut där och släppa loss.
0: Sträcka på sig lite.
2: Det finns ju en del traktorer som ser jättegamla ut men under huvudet sitter det en gigantisk vältrimbar motor och det är också roligt att se.
0: Men detta måste vara en sport som alltså där motorer och växellådor är i störst omlopp, eller vad tror ni?
2: Ja, det kanske. <laughs> det är på alltså. man lär sig med tiden och hur man ska bygga så är det ju bara. Många har hållit på med det, så många tips och det får man ju från varandra. Så att eh, jag valde ju fel växellåda i början och det märkte jag ju sen när jag byttade växellåda till en annan att då håll det ju. Så jag bakaxeln sönder istället. Ja. Det var jag mitt eget fel som inte hade använt svetsen tillräckligt mycket. Så att, eh, men sista tävling gick det ju kanon så att, då var jag jättenöjd. Allting
1: håll.
0: Då hade du lärt dig det. Jag hade lärt
1: mig det ja. Den traktorn vi pratade om den kallas ju Little Sweet Track. Mm. Det finns ju en annan traktor som heter Sweet Track. Mm. Ställ var bra. Är den baserad på den eller är det bara för färgernas skull? Eller är den lite... Det är, för det är för
2: färgernas skull. Den här så kallade Sweep Tracken var en svensk traktor som byggdes under mitten på 80-talet. Och det var en, en firma uppe i Värmlands som började bygga de här Tog liksom en Ursus traktor från grunden och så gjorde den förbättrade den och satte in en Scania-motor i den här istället och gjorde den bättre. Och den här traktorn den var ju faktiskt före sin tid. Den var liksom som traktorerna ser ut idag med avgasröret på sidan om hytten och luftintaget på sidan och så. Den var ju jättefin. Den var ju då guldmetallik och svart. Och då tänkte jag när jag skulle bygga mina ja, jag ska ha en Sweet Track. Så då fick vi Little Sweet Track. finns ju även en Super Sweet Track som tävlar i detta. Och det är en eh, god vänthemöp i Värmland som har den här. Och det finns bara ett enda exemplar av den här traktorn.
0: På tal om namn. Alltså, traktorerna har ju väldigt väldigt speciella namn. Både roliga, häftiga, alltså det är ju allt möjligt. Får någon traktor heta samma som någon annan?
2: Det finns faktiskt traktorer som heter samma. Men det är väldigt få. För man hittar oftast på sitt eget namn. Men jag har sett faktiskt två traktorer som heter likadant. Men det är också två olika klasser brukar det vara. Och så där. Men oftast hittar man sitt eget namn.
0: Finns det någon så här inofficiell tävling om det fräckaste namnet?
2: Nej, inte vad jag vet i alla fall. Men det är roligt att se vad en upp döpte sina traktorer till. Det kan vara allt möjligt. som Det är mycket med asagudar och det är mycket med, mycket med devils. Det används mycket.
0: Och
2: stål och allt. Ja, ja Bullit och allt möjligt vad som finns. Även slädarna också namn.
0: Jaha. Ja. Men är det samma slädar på, på tävlingen? Jag har alla ställen... Olika släda?
2: Ja, det är ju så att det finns ju olika släder beroende på hur stora traktorerna är. Om man säger gardenklasserna, vi har en släde som vi drar. Och sen finns det då en släde för nästa klass som heter då 950 kilos. Och sen kommer det då de riktigt stora släderna, där det finns två stycken. Så att de, de turnerar runt på alla tävlingar så att varje klubb har ju ingen egen släde utan... De åker runt på varje tävling. Man får boka in dem och göra in dem för tävlingens skull.
0: Vad roligt. Mm. Det var lite oväntat. Fast samtidigt kan man inte träna med det så Nej. så får det ju vara så det ja. är. Men hur ser det ut i Europa? Är tävlingarna lika stora i Europa som de är i Sverige?
2: Ja, det är de. Större kanske? Ja, det är på vissa, i vissa länder är det väldigt stort. Man säger Holland är ju... Väldigt stort med traktorpulling. De börjar ju tidigt på våren att köra inomhus. Men då är det ju bara metanoltraktorer som kör. Och, eh, man kan köra inomhus med dieseltraktorer också, fast det ryker mycket. Och då sätter man på en, en lång sugslang som följer med traktorn med hela banan. Så att eh, ja, det så går att här köra det med.
0: Besikt besiktigar bilen.
2: Ja, ungefär. <laughs> fast den här slangen är lite större, så alltså, som följer med. <laughs> är ja.
0: Hur är det att köra?
2: Ja det är väldigt speciellt för att eh, när man väl backar till släden där då eller bakputtan och man inte har någon växelnoder som en del inte har utan man liksom får, har bara en växel fram. Eh, när man väl sätter sig där då backar till och så eh, vinkar flaggvakten fram att man ska sträcka länken och då brukar pulsen stiga ganska högt. Och då börjar man liksom att fokusera på att göra allting i rätt ordning. I mitt fall då så, så varvar jag upp motorn till 3000 varv. Och i det läget så börjar jag också komma lite grann smygandet med kopplingen. Liksom så jag börjar få att det börjar dra. Och när jag väl känner att kopplingen nyper då är jag på med gasen och möter på mig igen. Och i och med då att han går upp på bakhjulen så kan jag ju inte styra. Utan då har jag ju Så jag har alltså en bromspedal för höger och en för vänster. Så då får jag sitta och parera så att jag inte åker av banan för då blir jag diskvalificerad när jag kommer utanför. Och det där är ju svårt att bromsa tillräckligt för bromsade du för mycket. Då tappar du farten eller svänger för mycket. Så att det hela tiden, och så då sitta och lyssna på motorn, hur, hur, hur beter sig motorn, vad händer, drar det dit eller dit. Så det är liksom mycket fokus hela tiden under de här få sekunderna som det man drar iväg.
0: Så det är ingen eh, domare som säger till när ni får
2: starta utan ni startar själva så fort ekipaget är fast om man säger. Man får ju då, eh, när du backar till så, så håller de ju en rödflagg framför traktorn och så kopplar man. Och när de kopplar så hänger de på en krok ifrån släden och kopplar även på en, en lina. För där sitter nämligen ett dövmansgrepp på traktorn. Skulle någonting hända, till exempel att draget ryker av... Eller att traktorn börjar slänga och det börjar bli lite okontrollerat. Då kan den som sitter och åker med på släden där bak i hytten där bak. Han kan dra en sprint och då dör traktorn tvärt. Och det måste det vara på de här traktorerna. Och på min då som är en diesel, där måste också luften stängas igen i turbon så att inte turbo får luft. Så att det kopplar man på där och sen sträcker man upp linan och sen tittar flaggvakten och så att banan är klar. Alla är med, det finns en flaggvakt också vid målgången. Man tittar så att det inte finns några traktorer som slättar till banan efter varje drag, att de är undan. Så att säkerheten är väldigt noggrann på traktorpulling. Och när han då får klartäcken för sin flaggvakt där borta, det är fritt, då tittar han på mig och ser så att jag också är med och så får man... Vifta de med grönflaggen jättehäftigt och så bär det iväg. Så
0: sen får ni liksom starta när ni sen vill få vi liksom... starta
2: när vi får den grönflaggen. Och sen när vi kommer till andra änden så är det en som flaggar av oss där. Antingen om du då stannar liksom så jag står bara och spinner och drar de också drar rödflaggen så att jag ska stanna. Eller jag kommer över linjen så stannar de ju med med rödflaggen.
0: Och där stängs motorn av och sen blir du boxerad?
2: Nej, där backar jag tillbaks lite grann och så kopplar de av alltihopa och så kör jag fram en liten bit. Sen kopplar de på den och så boxerar de mig tillbaks igen. Och då är det jätteroligt att vinka till publiken och showa och showa. och jag tycker att det är jättekul vilket det är.
1: <går> Om man går på lite utrustning, där, vad har ni för utrustning när ni körs?
2: Jag använder ju då en integralhjälm och en flamsäker overall och ett par goda skor att ha på fötterna och även handskar. Eh, i, viss, I nästan de flesta klasserna ska man ha flamsäker overall men de små de behöver ju nästan bara ha hjälm och ett par bra skor. För det är ju inte de hastigheterna det rör sig om där. Och inte sådana stora explosionsrisker i motorerna heller.
0: Hur stor risk är det då?
2: Väldigt sällan måste jag säga. Det är, man kan ju säga att ofta ser det ju att det blir högt tryck i turborör och sånt. Så det är oftast det som skjuter iväg. Men det är ju mycket skyddsplåtar och, och, och säkerhet runt om, traktorn som måste finnas. Så att det är oftast blir det en så kallad Det i hela botten på motorn och rätt ut och all olja och elstaka går rätt ner i backen. Det är det vanligaste man ser.
0: Jag har ju läst att de här svarta stora molnen som man ser som man tänker, åh herregud. Det är ju vatten som sprutas in i turbon för att kyla ner mm. alltihopa. Så det är, det är inte så farligt som det ser ut egentligen. Nej, det är
2: faktiskt inte det. Vi, just dieselmotorerna, då, där kör vi in vatten för att kyla motorerna för det är sådana enorma effekter så att kolvarna skulle ju smälta om vi inte sprutar in vatten. Och jag vet, jag fick höra någon gång, det var, jag vågar inte helt säkert säga om detta är helt sant, men det var en som sa att om man pressar in en liter vatten i en stor traktor så kommer det ut sex kubikmeter vattenlånga. Och det måste ju ut någonstans, och det blir ju någon turbon så det blir ju en bra fart i turbon. Och det är både kyler och rensar ju avgaserna och det är det vi ser, det här mörka som man ser, alltså det är vattenmolekylerna och... Som liksom syns det här stora röken och det ser man framförallt när de startar att när man valvar upp de här stora dieselmotorerna så ser man nästan vara lite vit lätt rök och så helt plötsligt så kommer det här svarta oh, precis i, när det laddar på och det är vattnet som släpps på precis i det ögonblicket man släpper på när det är som högst turbotryck. Så det är mest vattenångare man ser.
0: Sen blir det åka av.
2: Sen blir det åka av, ja. Vi räknade på det och på en tävling att vi släpper ut mindre, på en tävling släpper vi ut mindre avgaser än vad ett flygplan gör när det startar. Så att det är väldigt, och många kör på metanol, vilket är ju en rent som kommer ut. Och många har börjat också köra, framförallt jag kör ju på då miljödiesel i min traktor. Som, så att det är väldigt mycket miljötänk faktiskt inom traktorpulling vilket man inte tror när man ser dem men
1: det ligger mycket miljötänk bakom faktiskt om vi går in lite på hur hur börjar man med traktorpulling om man är helt novisk om man säger så
2: ja, det bästa är ju att hoppa på något av oss på tävlingarna och fråga och prata med oss och fråga hur det är och, och sen försöka hitta sin klass man känner liksom att det här och så bara fråga, fråga, fråga och Gå med i en klubb, titta upp vad närmsta klubb är och, och gå med där. Och få hjälp och tips där. Och sen kan man ju som sagt börja med en helt vanlig standardtraktor. Du behöver inte göra någonting för det finns också standardklasser som är i olika viktklasser. Så att du kan ju komma med en gammal veterantraktor och tuffa väg med. Och du kan komma med en jordbrukstraktor som har gjort sitt på någon gård till exempel. Och sen kan man liksom fortsätta där och... Förbättra den och ändra lite där och tänka på säkerheten vad som gäller inom den klasserna. Alltså man man väx, kan ju
1: växa med,
2: med traktorn så att säga under årens lopp.
1: Hur gör man med sponsorer och så?
2: Ja, det är bara och jaga dem som alla andra motorsporter. <laughs> det brukar faktiskt inte vara så svårt att få sponsorer i en traktorpulling. För det, det drar ju väldigt mycket publik. Och det är spektakulärt och folk tycker det är roligt att titta på det så att... Fast jag var helt, helt ny i denna sporten så hade jag väldigt tur med sponsorn när jag byggde min traktor. Och det går att bygga en traktor billigt också. Det behöver inte kosta 14 och halva brallorna att börja utan man börjar och så växer man med det helt enkelt och satsar mer och mer.
0: Nu har jag en riktigt dum fråga. Mm. Men om man inte tränar, vad gör man i klubben?
2: <laughs> ja... Det är ju det att under, klubben, under året så händer inte mycket på klubben kan man ju säga. Men när det är dags för tävling då är det mycket intensivt arbete. Göra startlister och det ska göras i i depån. Och det ska dras elledningar till camping för det blir ju oftast i samband med tävlingarna med. Det ska klippas och trimmas runt banan. Det ska hängas in så att inte folk kommer in på fel ställen. Det ska ordnas parkering. Det ska samlas folk. För det går väldigt mycket folk faktiskt i det här. Så att man hjälps åt släkt och vänner och familjer och så mycket man kan. Så det blir ju väldigt mycket om man säger man är med i en hemmaklubb ändå och hjälper till. Och så ska köra också. Så gäller det ju att få det här till att flyta hela tiden. Så det är mycket.
0: Men vart finns de här klubbarna? För om man då inte tränar utan det är en tävling om året, mm. eller hur ofta?
2: Nej, ja, per, per klubb har man ju en tävling per år kanske, så, ja. så totalt brukar ligga mellan sju och åtta tävlingar på en säsong. Och de är ju utspridda i stort sett, ja, vad ska vi säga, Från, längst upp har vi ju Väse mellan Karlstad och Karlskoga. Det är ju som längst upp just nu. Vi har ju funnits tävlingar uppe i Ume också. Så att, och de har också en serie, de kör uppe i en liten egen serie uppe i Norrland med lite andra regler och så. Men om man säger just inom Svensk Traktorpullingklubbens regi så är det mest ifrån Värmland och neråt. Så det är Värmland och vi är i Målilla, vi är i Lidköping, vi är i Laholm, vi är i Ekerö utanför Hörby, Skåne. Och vi är på Öland och Gotland.
0: Och hur ser en, en bana ut?
2: Ja, det, den, det är klart. den är ju kan jag inte exakt måtten, men det är ju en bred bana som jag ska på ungefär 10 meter bred och sedan cirka 120 meter lång. Och sen kan det variera lite grann. Sen har vi också då skyddsbarriärer, ett visst antal meter som är till staketet så publiken inte kommer för nära om det händer någonting. Och även fungerar då som transport för traktorerna de ska ut. Eh, sen oftast antingen är det läktar eller så är det då oftast en jordvall som man tar med sig sin lilla stol och sitter där och, och fikar och tittar på detta och det finns alltid försäljning med, hamburgare går det väldigt mycket åt på en trakterpullig tävling det är en populär mat så att eh, när vi åker iväg på tävling och Alvin, så blir det mycket kaffe på eh, vi testar vända kaffe som finns på alla backarna hela vägen dit och så äter vi hamburgare när vi kommer dit och så testar vi kaffe hela vägen hem igen
0: så vilket ställe har det bästa kaffet?
2: Jag måste nog säga att Circle K har det godaste kaffet än så länge.
0: Är det någon speciellt ställe? Eller alla är samma?
2: Ja, no, de är nog ganska lika. Jag får nog säga att Värna har ju testat några gånger. och den var helt okej.
0: Okay. Extra lite plus till Circle
2: ja. K. Värna. Ja, trevligt Trill,
0: <laughs> det. Regler, är det samma regler som gäller i alla länder?
2: Ja, i Europa har vi gemensamma regler. Eh, ganska likt även i Amerika. Det kan vara lite ganska skiljer men det är inte mycket. för Mycket kommer ju från Amerika. Men eh, Europa är ju väldigt stor i de traktornen just nu. Vi har ju tyvärr en pandemi som här är här nu. Men eh, vi, de hade faktiskt en tävling nere i Hörby förra sommaren. Och den eh, kördes då enligt alla restriktioner som var. Och det var faktiskt jättekul för det sändes ju då på Youtube. Och du fick väldigt mycket beröm från Amerika att yes, europeerna de kan köra traktorpulling. Så det var jättekul att höra att vi är uppskattat vart i Amerika där sporten kommer ifrån. Att det är så stort i Europa.
0: Tror du det kommer bli mer medialt efter det här eller tror du folk kommer tillbaka till arenorna?
2: Jag tror folk kommer tillbaka. Man vill känna den här känslan, man vill sitta där. Känna trycket från de här stora motorerna som drar på. Känna de här vibrationerna. och, och Känna röken och känna <laughs> doften och metanolen och detta. Det är, nej, det ska upplevas på plats. Många motorsport är ju så. Det ska upplevas på plats. Det är inte alls samma på tv. Det ska upplevas.
0: Vad heter din hemklubb?
2: Just nu är jag med i en klubb som heter Jönsons traktorpullinklubb nu i Skåne. Och det är för att de är väldigt aktiva med just de här gardenpuddingklasserna. Så därför är jag medlem hos dem just nu.
0: Var kan man hitta mer information och komma i kontakt med er?
2: Ja, det bästa är ju att gå in på STPFs hemsida då. Alltså Svensk Traktuppullningsförsida där. Och där kan man ju gå in och läsa om vilka klasser som finns. Och där kan man även finnas, finns ju länkar då till vilka regler som gäller. Så där, där kan man börja. Och ta kontakt med någon klubb och fråga med dem om...
0: Där finns också en lista på olika klubbar och namnet på de olika traktorerna. De finns där. Jag har varit och läst. De finns där. <laughs> Men tävlar ni om några prispengar?
2: Inte i nuläget gör vi inte det. Vissa i klasser har det hänt att de har gjort någon sån här liten sponsorgrej att lägga in någon form av prispengar. Men annars så har vi inga prispengar. Däremot har vi ju då, eftersom det kommer så pass mycket publik, så får vi resersättning. Och det är ju väldigt bra. Så att för mig så har det ju gått ihop sig för mig att åka runt i Sverige och tävla. För det har klarat sig.
0: Det är ju faktiskt ganska stor skillnad om man ska kunna köra på en tävling upp i Värmland. Eller om man ska hålla sig på hemmaplan.
2: Ja, precis. Är... så har jag du att få sponsorit i drivmedlet också till... Traktorn, så den har ju inte kostat så mycket att köra heller.
0: Hur mycket drivmedel går det åt då? Jag tänker inte många meter i kör.
2: Nej, jag tycker min lilla traktor då, som har en sex och motor på 2,5 liter den ska inte surplase sig jättemycket men han suger i sig 2,5 liter på 70 meter <laughs> så att det gäller att titta den här lilla tanken när man kommer tillbaka så inte man bara glömmer att tanka för då kan det bli lite pinsamt.
0: Det är ändå bra jobbat av man sagt. Det lite. är bra jobbat.
2: Det är bra jobbat. <laughs>
0: Vad... Eller vad ställs det för krav på underlaget? Du var inne på det lite innan att det finns lite olika regler eller mm. hur underlaget ska vara. Vad är det för...
2: Man brukar säga att det ska vara ungefär 20% fuktighet i blandningen där. Men annars är det ju en ler-sand-jord-vattenblandning. Så att det, det kan ju variera beroende på hur väder och vind som är. Den kan ju torka väldigt och då lägger man på kanske lite vatten. En del går ut och mäter detta, liksom förare som känner efter de här riktigt professionella åkarna. och går ut och känner hur hårt det är i backen med en pinne och de mäter hur fuktigt det är och så här va. Men det är klart, ska man släppa loss 2-3 tusen hästkrafter så vill man ju känna hur det är underlaget. då har ju ingen chans att träna. Som sagt va, det är ju bara åka.
0: Men i vilka länder finns sporten?
2: Det finns nästan i alla europeiska länder. Jag mörkt i Asien och det är med. Kanske i en, en annan form. De sätter ju två traktorer liksom inte ja, Mer som en drakamp. Ja. Mm. Det kallar de också som någon form av traktorpulling. Men annars kan man säga i nästan alla länder i hela Europa så finns det, finns det traktorpulling.
0: Och USA då?
2: Ja, och USA.
0: Men vad har du för speciella eh, äh, du var inne på det innan att du eh, tar på dig och en timme mm. innan och sen så är du jättenervös. Mm. Har du något speciellt sen att du går upp på traktorn med högerfoten före vänster? eller?
2: Nej, det har jag nog inte får jag säga. Däremot så är jag ju väldigt snabb när jag kommer till mål slänga om med hjälmen för att vara beredd och eh, vinka på publiken. Det är ett måste tycker jag, för min del i alla fall. Men annars när det gäller eh, att just förbereda sig och sådana här vidskepligheter. Nej, det har jag inte. Jag bara håller tummarna att det håller. Och det har du gjort de sista gångerna så att eh, det känns tryggt.
0: Vad kommer vi se dig nästa gång nu då?
2: Ja, det återstår att se för nu håller jag ju på att försöka och, och börja på en ny traktor. Så just nu så har jag faktiskt ingen traktor utan jag har bara däcken kvar. Så att jag håller på att försöka samla ihop något till bygga något nytt. Men det avslöjar jag inte vad det blir. Har du
0: något mål på när det ska vara redo att tävla?
2: Ja, eftersom jag brinner så fruktansvärt för det här och gärna går ut i garaget när övriga familjen hittar på, tittar på tv eller gå till och sig så vet man aldrig. Jag är en nattmänniska så att jag är gärna ut i garaget och skruvar och helt plötsligt titta på klockan. Oj då, klockan är halv två och kanske dags att gå och lägga sig Jag ska upp klockan fem imorgon. Men har man det intresset så då lägger man gärna mycket tid på det här. För det går mycket tid. Det är mycket tid att förbereda sig och det är väldigt fort över. Men det är det värt när det är den här atmosfären som det är på tävlingar och jippot och detta. Så det är, ja, det är värt att ligga och slita håret i garaget och skruva och meka.
0: Men då hoppas vi att du eh, mekar lite till och så ser vi dig på banan framöver.
2: Det kan ni räkna med.
0: Tack så jättemycket för denna intervju. Tack själva. Tack så Tack för att du har lyssnat på Målflagg. Vi hörs igen nästa vecka.